0: 旅途中谈情说爱，欢迎收听《旅途中谈情说爱》，我是如中，继续跟您谈谈徒步环岛当中的各种情面的情感状态。讲起来不是恋爱哦，是我心里跟这块土地、跟、呃、旅行当中的一些情绪跟想法，所以我放在旅行单元，旅行的感情啊，旅行的情愫啊，放在这个单元。呃，如中的谈情说爱分为三部分，要么就是谈情，要么就说爱，要么就旅行。那旅行就是谈到旅游环岛的心情，或是国外的旅游的心情。那谈情部分就是谈谈自己工作当中啊、生活当中啊，呃，听到的或自己感受到的一些情感故事。呃，说爱单元就是专门朗读。文章可能是我写的，那近期都是朗读一些比较励志的，甚至退休的，甚至呃圆梦的相关的文章。今天是我们徒步环岛的第三十七天，我要讲下半集啊、哦，就是要继续的往前走。那我们第三十七天是从福隆车站想要走到宜兰的礁溪车站。那上一次讲到大理附近啊，大理有个著名的天宫庙啊。那经过天宫庙不久，呃，火车的方向就从比较靠海到变成比较靠山，就是台热线。如果是台热线直直的往南往南边走的话，那火车就会从你的左手边横跨到了右手边，它就变成呃往山的方向走了。在这边会有一个这样子一个。地理的状态，那我又看到了，我很喜欢看他们的门牌啊！哎、啊，这边的设计在在已经靠近头城了、啊，大理头城的附近，它的它的门牌的设计就是橘色的，然后有大量的太阳，等于是一颗大太阳照在山脉。我以为会以海为主，没有哎、欸，它的门牌设计是一颗左边的大太阳晒到。各式的尖的，呃，像三角形般的大小山脉。哎，确实，我在慢慢走，哈、哦，在慢慢走，从这个旧草岭隧道走出来，我开始发现这一连串接近宜兰的山很漂亮，很戏剧化。呃，我后来才知道，在东北角甚至在鼻头角那边的山更好看，这边的山就有一些，呃，不圆，很尖。就是一群山脉当中会突出一个尖形，你很明显看出来，其他的山脉都是圆圆的，但就是有这么几座峰很尖。我听说，像我的教练、健身教练，他本身是爬山，开始爬近郊，就是北部的山，有很多的山，我不懂啊，是不是建龙岭啊？是不是类似像这样子的地方，都很接近东北角？他们好多拍的照片就是山顶往下看会看到东北的海岸，我在猜会不会是因为他们，也许他们那个此时正在爬山，也许可以看到我在挥手啊？怎么可能？但就是那个那个 feel， 就是我看到了很多尖山，会不会都是一些著名的登山客喜欢去登的地方？很尖啊、哦！你只要沿途从大理开始往山上看，你会看到每当几个远远的山脉中间就有一座尖尖的。石头的山啊，这也很好拍啊，可以拍出它的它的壮阔。那很多的地名也是从、呃、走路当中才慢慢的发现，以为桃源有大溪，对不对？大溪桃源，大溪斗干，宜兰有大溪耶。宜兰的大溪在靠海边的地方哦，不走也不晓得宜兰也有大溪，有大溪里，这个里有这个地名存在。然后他们因为沿海有很多的火车，我说嘛，火车要么就靠近好的海的那一边，他他沿沿途上几乎都是沿着台儿线，但是比较有时候比较靠近海边啊、呃，过了大理之后就比较靠近山边，那很多的小站都是无人的车站，哦，都我没有一个一一进去看外面都知道他没有人，就是你面对的月台就是朝向海洋，应该每个都很好拍。啊、哦，如果有机会做第二次环岛的话，就看能不能去每一个无人的小站，有有这样子的一个火车的专门拍摄火车的摄影高手之类的，他们就会常常拍这样子的景色。那大溪这边有分为大溪渔港跟大溪国小，可以走的一条，你可以说是沿海的步道，也可以说是自行车道啊。有、哦、了自行车道，或是沿海稍微做一些栏杆啊。把地面补平啊，你就会想多走一下，因为就是比较舒服。它的路是对行人友善的，一旦友善，你就会多想要去利用。那我在走的这一刻，嗯，一样没有半个人。我是平日去走哈，这条路阴阴的，然后我我指的是阴凉的阴，不是指阴森的阴哈，就阴阴的风很舒服。可是这条人行道没有半个人在走啊，希望它的公用也许啊在。在假日的时候，会有很多人利用它，因为它就是给，它就是友善行人嘛，希望大家都能够去看看，呃，大西国小啊之类的。好，继续往下走，我看到一个奇特的、有趣、有意思的地方。当然了，沿途的礁石。我上次是不是形容很像洗衣板？它现在还是像洗衣板，接近大理的地方还是像洗衣板，但有很多巨大的礁石，我都会觉得不可思议，都有雕刻，雕刻真的是什么时间都有哎、欸。但是在这个风浪也许才很大的地方之下，不会危险吗？我都想很想把他们的脚绑一个绳子，拴在一个大石头面，面，得他们被吹走或被风口浪给。给给弄走，不然在礁石的地方，在在海浪很容易打到你的地方钓鱼、啊，不会有生命危险吗？好，继续走的时候就会碰到了我刚才说特别的地方，就是要忽然忽然辟出一个在公路上的脚踏车道，太好了，有脚踏车道，我们就会比较安心一点嘛。就这么一段，好、哦，有一段脚踏车道。他专门用那个标志围起来，路边有高起来，就是路边有像安全岛的地方高起来。你走在里面就会安心很多，不然大卡车真的好多。好、啊，走在里面我就会觉得开心，这种小事都会让我开心，因为安全，安全会让你比较卸下心房，你比较不会这么紧张。当然，你还是得注意了。万一真的有骑得很快的脚踏车，你还是得让嘛。好、哦，这一段的礁石就真的很好看。所以我在想，会不会是因为这一段的礁石从洗衣板变成巨型的洗衣板，就本来是平面的洗衣板，变成有坡度的礁石的，像小山一般的洗衣板的礁石的时候，它是不是希望我们多停留下来看，所以才会有这条？自行车道，这我就不晓得了。然后也是一样啊，你会看到龟山岛的各个面相。虽然我不是那么确定龟山岛的头是哪一个，当它远的地方，其实只要是往下降的地方，你都会觉得像头嘛。就龟的头在什么地方？到底是朝向南的那个是龟头，还是朝向北的地方是乌龟的头？这我现在看照片是不确定，应该应该是朝南，对不对？<笑>所、就、以、是、你会看到龟山岛的各个转向，哎，怎么龟山岛变小了？哎，怎么龟山岛变大了？哦，是因为你的路转弯了，你的路一直在变化，所以你可以看到龟山岛好像360度转个弯让你看到，事实上是你的路转弯了。那沿途就一直走，就会发现很多的地方会，只要是停车格变大，那观光客就是变多的地方哦。可能有一些呃海滩的管理处、海海海边的管理处希望你停留，也或者是我们人。停多了那个地方，就地方政府就把那边变成一个停车场啊。这边就只要你看到有稍微有腹地的地方，就会有人停车。有停车就开始有停车场，然后就开始会有人气。所以我会偶尔会经过一些有人气的地方，我都会看特别看一下说，说为什么这边会有这么多人停？他到底美在什么地方？一定有原因，不然没有人会特地来这边停停的休息。那大部分都是因为有一些奇石、奇怪的石头。不然它的海平面都很像，它就是因为礁石的不一样。像我刚才说有洗衣板，有像呃立起来的洗衣板。那、啊、现在开始巨大的石头变多，这些巨大石头到底是经过几千几百年是从宜兰的山上滚下来的，还是我都会这样想、啊？它是从山上滚下来的一颗石头，风化变成了现在的样子，还是它本来就是山的一部分？我们因为要开台二线，把它锯开来。它就变成石头，不然它可能是山的一部分，还是它是在海面的石头，大石头，因为经过风吹雨打变成线的形状，这都可以想，不对吗？这都可以想，不是吗？就是各式各样的可能，你真的不知道远古一百年前、两百年前、一万年前。台湾这块土地是什么样子？它因为經,经过不停不停的人造跟风吹雨打、自然的变化、地震啊、海啸啊，才会变成我们今天的状况。所有的石头都是历史，不是吗？你在石门那个地方，你会看到有一个可以往海望，但现在好像不太能让人走上去，就是像洞穴一般的爬楼梯的小山。那应该就是风化或是海浪的侵蚀，让它变成一个洞。我在这个地方，现在经过了大溪，我看现在已经走到哪里了？让我看一下地图，进到北关，也是有很多这样子的海石头、海礁石、海的小山。这个小山上面就忽然多了一棵树木，就变成一个景点。就，就大自然是这么的微妙。明明都是硬硬的石头，顶多有一堆土壤吧，就会有一棵树紧紧地抓住它。要经过多少的力量？多少年份让这么一棵大树长在光秃秃的礁石？北关就有这样子一个景点哦，一块光光的、像小山丘的大石头，上面长了一棵树。很多人在这边拍照，我也在这边打卡、哦。北关海潮公园再往前，应该是在往下走一点点就会看到。当然也看到很多垃圾，很烦，很不想提这一块，但就是有很多垃圾，嗨。往下走，它有脚踏车步道，你就会觉得比较放心。呃，拍照，啊，加上天气虽然云压的很低，但自从呃通过了旧草岭隧道之后，一直都没有下雨。好、哦，那你走久了就会有一点热度在。我就看到对岸，现在它有时候车道线会变成六线道或四线道。对面有一位老人，装扮成像徒步的样子，可是心里。太简单，是当地的居民吗？还是游客只为了走一小段，我就会特别看他一眼。就是这么老的老人也一样在享受生活，就算是不是享受生活，他也在完成自己的修行，或者是在磨练自己的脚力，在维系自己的健康。看起来。应该不是游民啊、哦，但他的装备太简单了，甚至我在想他有没有水呀、啊？我在我们家这边运动的时候，我指的是我现在住的家哦，录音的这个地方哈，它、哦、很接近合体。我常常会看到一位老人，实际上很多老人都如此哈、哦，他们都不带水出门，在大太阳下走，到底是多耐渴啊？其实。多喝水对老人的负担就是他们要容易上洗手间或是忍不住啊，这我们也能体会。但是不喝水毛病会更多哎，喝水才能新陈代谢，不然也容易结石啊，也容易中暑啊。我看到很多老人晒得很黑都不喝水不带水的，我这边看到好几次我们家这边跑步的跑步的老先生，好，那我就看到了这一位在我对面走路，我又把他拍下来，呃。感觉，甚至我分不清楚他是男是女的因为长头发、卷头发，嗯、呃，也是自己在走着自己的路线。我觉得，如果车子经过，同时经过我跟这位老人，经过我们两个人呢，我想一般的驾驶如果看个仔细的话，一定会发现我们的不一样。就是这位老人心里的装备，让我觉得他像是来。来登山、来练脚力的人，但是如果看到我的话，会比较像是玩乐的人。<笑>我不知道讲像这样讲对不对？就是我只要是走在我觉得舒服或是安全的道路上，我会我会有一种连脸上都看得出来的喜悦。我看不到自己，我都自己感觉得到。就很容易在徒步当中，因为平安、平静或是美景，我就快乐。当然，老人有他自己的快乐，同时我们在徒步，他一定有他自己的喜怒哀乐啊。他他可能也不想显现于脸，但如果你同时看到我们两个擦身而过的话，你就知道我很不一样。就是我可以为这么小的事，因为有一个单车步道可以让我走，我很安全，又没有下雨。我现在又能走，脚不痛，我自然而然会有一种一种高兴，会写在脸上。<笑>好，继续往下走，就看到了另外一个我想去一探究竟的地方。三八又来了，三八又来了。哈，我看到路边的路标有标序，它很像栏杆。当它栏杆很接近，有些石柱跟石柱之间会有铁丝粗的铁铁缆铁丝围起来，它就像栏杆了。但如果把那个线拆掉，可能是人的入口、庙的入口或是主要的路线。那有些是忘了建，有些是为了反光，上面可能会贴有黄色的反光调制，可它上面却编号。呵呵为什么要编号？我也不懂。好比最后一颗，我是忽然看到他有号码，我才觉得啊，要拍，忘记从头开始拍起。就是你会发现他怎么四百多号，我越往南走，越往宜兰市中心走，就可能变成两百号、一百号。我就想看看他真的会如实的每一颗都算到吗？哎呀，真的每一颗都算到哎、欸。他只要是有些就是号码牌掉了，还是没有贴。大部分的号码不能讲大部分，因为我算的真的是准确的。好比这边是编号是四百，那到三百可能真的中间只有一百克，差不多啊、哦，差不多。然后后面又很密集的告诉你，这边是第291、290、289。我就想看看会不会有到一，一之后真的会变成没有柱子吗？<笑>哎，真的被我探寻到，真的有意义。所以这一段路有配合着脚踏车道的石柱栏杆，最后到达一。那最初是几百、三百、四百还是五百，我没有拍到一之后就没有脚踏车步道了。<笑>那为什么要这些号码？公路局或者是叫什么单位？可不可以告诉我这些号码有什么重要吗？就是这个栏杆有什么重要？除了真正我看到的反光机某些路面，也许怕你跌下去之外，为什么要这些柱子？就是建路建桥的人，他们在想什么？他们想的是不是真的就是必要的？还是我们太愚笨看不出来？为什么要有这些柱子？柱子为什么要编号啊？其他的台湾的每一根柱子是不是都有编号？只是没有写出来呢？那为什么这一片的柱子要特别编号标示？是不是有什么地震上的作用、地理行政上面的作用？可不可以教教我？这是我好奇的。一到五百号，每一号的目的是什么？你要去建一个牌子，把它贴出来，告诉别人说这是第三十三根柱子，这、就是个三百三十三根柱子，到底为什么？很想知道。一百个为什么？不是以前小时候我们都会读这样子的、这样子的科学书吗？这个为什么不知道谁可以告诉我？然后继续往下走，也会看到了。我看有这个地名叫什么地名？有些地方没有地名了，它就是已经是头城的一部分，它没有特别的地名，或是我刚好在地图当中，在当地当中也没有。也没有走到，我只找得到他在滨海路二段，但滨海路二段太多了，就有防坡的石头，防坡的石头就是破破海浪的那些呃大型的石头，都是用钢筋水泥灌出来的石头，也有编号，<笑>编号之旅，李毓洲，你干嘛关心这些无聊的事情啊？防坡堤的防坡石头。为什么要编号啊？编号的目的是你制造的时候，你知道你制造了几颗吗？还是丢到了海滩跟海里面的时候，你需要知道怎么维修吗？不然编号不是一件很烦的事情吗？很细琐哎、欸，你要一个一个换你的数字的模，或者是人去写。1234， 要一直变，还要数对，也不能重写两个66嘛，不然编号的目的在哪里呢？就这边的防波堤都还没有丢进海的时候，它放在路边有个地方储存它，居然有编号，哎，好想知道为什么、哦？是不是1到10号放在大西，十到呃十一到20号未来要把它放到了头层，是不是这个意思？哦、为什么防波堤有编号？又是发现另外一个编号？哎，不知不觉我就走到市区了，就走到了。其实我对宜兰有一个跟别人不太一样的感觉：有人去宜兰吃海鲜，有人去宜兰住民宿别墅，有些人去宜兰回家哦，泡温泉。我的宜兰对我的印象都是工作，我。没有什么宜兰的相关的玩的经验。我在宜兰做过家庭日，我在宜兰的学校演讲过，我在宜兰的市区也做过家庭日。啊、呃，家庭有些是在市区做，有些是在海边做，在龟山岛做。啊、呃，龟山岛是其中的一个行程。呃、然后我还有最后、这个、还有一个印象，呃，家庭日好几次。所以，我对于宜兰都是一个当天需要包车的，需要通过雪隧，需要经过包车的工作点。所以，我进了回到了这个宜兰，进到市区，我就有好多回忆哦。我都会想到说，当时因为家庭日，好比我的小黄大，在我。到达这个地方，家庭日是九点开始，但是我七点半就到了。我要在哪里窝？所以我可能会窝在一个便利商店，我可能会窝在半山腰看着大海啊，我都会有这些回忆啊。经过市区的时候，然后经过市区你会看到一个很中东的建筑物，听说是某个有钱人富翁盖的，就怎么会在这个地方出现中东的建筑物？如果你听经过的话，你一定知道我在说什么。在很接近有一排民宿那个地方嘛。这个地方叫什么？这个地方呀，也没有地名哎、欸，没有地名，不知道怎么跟你说。但你经过，你一定知道，在接近外澳火车站那一排，是不是有一个很中东的建筑物？很很很沙漠的建筑物一大排，听说是个私宅啊、哦。然后我也会回忆想到我去哪一家海鲜吃中饭，因为主持完了活动了，可能都已经超过用餐时间了，需要找到愿意愿意开放。让你吃饭的餐厅，通常都是那种板凳的那种桌子，大圆桌，你站起就那个小脚点菜吃饭啊，这些都是我的回忆。我没有想到，我这次不是搭小黄过来，我是走过来的。如果你听我的广播 podcast 的，你常常听到我讲走过来，也许都腻了，或许无感，但我没有办法不说他。就是我满满的感觉，走过来的意思，代表那些回忆我走过来了，不管是好是坏的，也代表这些路我走过来了，不管是长是远，是风吹雨打，是非常的小确幸。我不走过，没办法体会，你一定要走过才能体会，一定要走过平安的全身而退，你才能去欣赏走过的快乐跟不快乐。如果你走过了，却是个重伤。你就不想去回忆嘛？因为你走过了、度过了那些也许危险、也许幸福的时刻，你现在是平安健康的，你才可以说“我走过来了”。当年的回忆是如何如何，你才能侃侃而谈，才能释怀，才能去享受其中的甜美。所以，走过来是我在呃录制 podcast 常常会想到的两个字啊。走过来明明是四个字，明明三个字，走过来了四个字。我常常会想到这句话：心理上的走过来，身体上的走过来，都是走过来了。所以这段路我也很有印象啊。走到了外澳的火车站，然后我就可以预告了，今天的我的徒步即将告一段落了。哎、啊，忽然发现没有休息，我觉得我从。第四梯是，尤其是我第三梯是因为走得很舒服啊、哦，从屏东走到台东花莲，没有脚痛。因为没有脚痛，你就会走得快一点，你停留休息的地方就会少一点。我第四梯是越来越少停留，也是不对的，应该要多停留要休息。但是我为了要赶着回家的，因为要扣掉四小时的来回车程时间，所以有时候会刻意不去休息，反正走得很顺。所以我就在这个附近休息了一下，被黑蚊子咬。黑蚊子咬永远是一个令人很讨厌的事情，因为黑蚊咬会特别痒，不是吗？超痒的。还好我有带万精油，所以我在那个乌石港这边稍做一下休息。哎，才发现真是物境的变化，沧海桑田了。以前这边不是有博览咖啡吗？一大一大间。斜斜的黄色建筑，波浪咖啡不见了，我都不晓得。他那个它那个波浪咖啡的入口啊，仍是一个餐厅咖啡厅，仍是可以看到好看的龟山岛，还是很漂亮。但味道不见了，以前波浪咖啡味道不见，因为下面变成了抓娃娃的地方。怎么什么店最后都变成抓娃娃呀？当然这也是民生痛苦的一部分，不然他如果经营得好好的，他干嘛要变成抓娃娃？所以也不能全然这么说啦，哈、哦，就是他就是变了，哈、哦，现在已经没有波浪咖啡了，我真的是好晚才知道。然后我去那边啊，我也去过莱阳博物馆做过活动，所以也对我很有感觉。以前莱阳博物馆对我来说就是一个很漂亮的连着海面的建筑，我没有想到。我这次走过没有看到这什么是什么烂故事，我没有看到南洋博物馆，因为以前南洋博物馆我都是小黄停在最接近的入口进去，所以我看到它的侧身，因为我要进去主持活动，所以我可以看到里面，我非得要经过它大门口才能进去，所以我看到它的外观，但我没有想到这个公路台二线沿着南洋博物馆外面建。所以所有的树木都把兰阳博物馆藏得好好的，我只看到尖顶顶端的一滴滴，其他兰阳博物馆就错过了。<笑>我是在事后火车通过的时候才拍到兰阳博物馆，不然其因为火车在三要靠近三的那个方向是垫高着，如果你行人走台二线经过了，我跟你说外澳到头城这条路，兰阳博物馆是看不见的，它被所有的。行道树，挡光光，太特别了。没看到南阳博物馆，就进入到。我今天没有吃中餐呢、欸，所以就随便找了一家店，进入到头城啊，好咸呢、啊！我现在想到那个面都觉得好咸呢、啊，超咸的一道面。然后也看到了路边的喷水池，是因为水管破裂，呵呵呵超大的喷水池，那个水。爆掉一样的喷喷，像瀑布一般的喷水，哎，我就会啊，这个来不及讲，得快快讲完了，我我上两集之内把它结束掉。然后我就想到了我的学弟，知名的媒体主播、体育主播于胜律，住在这边，我就把他叫出来，我说：“一起出来走一走吧。”我都经过你家，哎，他家真的是我。走的路线就是经过他家的门口，那还不出来走？我们好久没有碰面，也好久没有联络了。偶尔脸书上碰面，脸对脸没有碰到，我就把他叫出来。这个人哦，太有意思了。他为了陪我这个学长走一段，全副武装哎！我以为在你家门口，你应该就穿着家里的体育裤啊、拖鞋啊，陪我走到你的火车站、交西火车站，因为从头城到交西不会很远嘛。他全副武装、欸，帽子、衣服、鞋子都是特地打扮，像徒步跟运动者的那种装扮，很有趣。可是我们聊得不愉快。我们聊得当然愉快，我们有那么多回忆可以聊，我们一起做过活动，我们一起当过同事，我们一起当过大学生<咳>。不愉快是这一段路太窄了，那个、那个、那个大卡车都碰到我们的。手肘这么近都不减速、欸，哎，我觉得他住这边真的要小心，他小孩在这边上课真的要小心，这边的居民真的要小心，那个车开的好快哦，真的是又快又贴近你。那余胜率就陪我绕一下路，呃，我我我误误解了，我把那个 Google Maps 呃那个记错了，它的公里数，我以为还要五公里，事实上一公里内就到达了。我今天的结尾点就是胶溪火车站，所以他特别带我去绕路走一走田间，还是一样田间就是，呃，宜兰的田板就是很著名的啊，就是会反射山的倒影。我本来就知道哈、哦，可是因为到接近傍晚了，哇、哦，也是黑蚊好多，文字好多。然后经过了一个听说有夜市的地方，因为时间去的不对，没有想到在水沟或是也是溪流的那种那种那种沟渠。一到了礼拜六还是礼拜几，就会变成夜市啊！这个我是很想去的，已经经过了却没有碰到。然后我们就去喝了杯咖啡啊，咖啡店也认出我来，然后也稍微聊一下，说你的徒步环岛到底要要要跟一个陌生人提徒步环岛是容易的，徒步环岛就是走路环岛。要，但是要解释我的走法要花时间啊，为什么是一二三四提次？为什么是顺时针？为什么是逆时针？为什么住在同个地方？为什么回家？讲好多啊！我们就喝了咖啡，然后就他还送我上了火车啊！真的是低配啊。配到最后一刻。也希望胜率小于未来的生活、家庭生活、工作都能够顺利平安啊！全家开开心心的。我就今天就回到了焦西，焦西好热闹哦！焦西不管是不是礼拜六、礼拜天，那条街焦西车站出来的那条街。庙啊，小吃啊，都好热闹哦。到了晚上一样很热闹啊，真的是感觉很多，应该是有很多北部的人都会来礁溪泡温泉跟吃东西，应该是这个样子。所以今天从礁溪就回到了我的台北，结束了我今天第三十七天的行程，中间漏的要补回来，也就是我的那个哦，芙蓉车站一直到那个，哎、欸，我上次停在哪里呀、啊？无论我停在哪里，居然忘记了我的前一集，福隆车站要停在深奥发电厂这段路要把它补齐，那就下一次找机会再补齐喽。因为我也不知道我什么时候会出发，什么时候会结束，就请您继续锁定《六中谈情说爱》，拜拜。